0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
1: Und auch die Journalistinnen, insbesondere diejenigen, die vor der Kamera zu sehen waren, haben einiges zu befürchten. Das war ehrlich gesagt natürlich auch schon so, als die Taliban noch nicht an der Macht war, Weil es gab ja immer diese Fraktion der Bevölkerung, vielleicht sind es 40%, vielleicht auch die Hälfte der Bevölkerung, insbesondere die Landbevölkerung, die eben so konservativ tickte, hat das immer gestört, dass da Frauen vor der Kamera zu sehen waren, die unverschleiert waren.
0: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Hajo und Suse Schumacher. Und heute haben wir wieder die Mittwochsexpertin. Hallo Andrea C. Hoffmann. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, lieber Andrea, erstens mal ganz herzlichen Dank. Du bist eigentlich im Urlaub, machst für uns eine Riesenausnahme, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Ich würde es nicht tun. Ich finde das großartig, warum wir mit dir reden wollen. Noch vor einer Woche waren die Zeitungen und Fernsehen und alles war voll mit Afghanistan und das Drama in Kabul. Und jetzt, eine Woche später, hat man den Eindruck, das ist alles vorbei. Du bist nicht nur Auslandskonferenz, Korrespondentin für das Magazin Fokus, Schwerpunkt Nahost, sondern hast Romane geschrieben, hast ganz viele Bücher geschrieben, insbesondere über die Rolle der Frauen in Afghanistan. Was weißt du jetzt im Moment, was haben die Taliban vor? Ist das alles wieder so wie früher? Mittelalter, Verschleiern, Klappe halten?
1: Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Es ist im Moment noch so eine Situation, die noch nicht ganz abgemacht ist. Im Moment ähm, sind ja die Taliban noch so ein bisschen in der Findungsphase und ähm, behaupten, also sie haben bei der ersten Pressekonferenz beispielsweise behauptet, dass äh, äh, Frauen also äh, der Zugang zur Bildung gewährt wird und dass sie eventuell auch arbeiten dürfen. Allerdings wurden von den Ministerien die Frauen schon mal nach Hause geschickt, was kein gutes Zeichen ist. Der, äh, einzige, die einzige Ausnahme war das äh, Ministerium äh, des Gesundheitsministerium. Das aber wiederum ist auch keine große Neuigkeit, weil Ärztinnen durften die Frauen sogar unter den Taliban sein. Also äh, mit anderen Worten, da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich das intern bei den Taliban klärt, ob sich da die Provinzler durchsetzen, die eine sehr strikte Regelung wollen, wo die Frauen eben sehr, sehr wenig zu sagen haben. Oder ob sich da die etwas städtischere Fraktion durchsetzt, die den Frauen etwas mehr zugestehen wird. Also ich könnte mir persönlich vorstellen, dass wir am Ende da sein werden, dass die Frauen zwar sowas wie Schulbildung bekommen, aber dass das eben nach einem Curriculum der Taliban verläuft, wo nur bestimmte Fächer unterrichtet werden. Und ähnlich könnte es sein, bei den Unis, dass man eben ihnen zugesteht, ja, ihr dürft studieren, aber eventuell nur bestimmte Fächer, nur von weiblichen Lehrkräften oder nur von älteren Lehrkräften, denen man dann eben nichts Sexuelles mehr unterstellt. Und natürlich
0: nur getrennt von den Männern. Jetzt bist du ja auch insofern, Hajo hat es schon gesagt, du schreibst Bücher. Du hast unter anderem äh, mit den ersten beiden afghanischen Pilotinnen ein Buch geschrieben, das heißt Greif nach den Sternenschwester. Und soweit ich das recherchiert habe, ist die eine von denen Latifa Nabizada, wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus, ist die ja 1991 eigentlich in dieser Tatsache, Taliban-Zeit noch äh, Piloten geworden, oder?
1: Beide, beide waren in dieser Zeit Pilotinnen. Die sind äh, quasi gleich alt. Die haben beide ja. ihre Ausbildung noch äh, von den Sowjets bekommen und haben dann äh, in der Taliban-Zeit nicht für äh, die Taliban gekämpft, sondern gegen sie. Und zwar von Maser Sharif aus unter dem General Dostum. Also sie haben bereits ja. einmal aktiv gegen die Taliban gekämpft. Jetzt lebt nur noch die Latifa, die Lailuma, ihre Schwester, ist nämlich dann bei der Geburt ihres ersten kind, äh, Kindes im Kindbett quasi gestorben, weil ein Arzt ihr ähm, leider die, ähm, diese, wie heißt diese zentrale Schlagader durchgeschnitten hat bei der bei der Geburt.
2: Aber jetzt mal ganz praktisch. Also wir reden hier nicht von Verkehrspilotinnen, die irgendeinen Airbus durch die Gegend fliegen, sondern richtig von, von Kampfpilotinnen.
1: Ja, ja, wir, wir reden von Kampfpilotinnen, die waren immer für die Armee tätig, haben auch Kampfhubschrauber äh, geflogen äh, und und mussten sich, äh, wenn dann Angriffe kamen von den Taliban äh, quasi von unten auch äh, verteidigen, beziehungsweise sie hatten Leute an Bord, die dann nach unten geschossen haben.
2: Und weiß man, was mit Latifa ist? Also ist die jetzt gerade, wird die von den Taliban, naja, sie ist ja Gegnerin. Äh, wird die jetzt ja. umgedreht und fliegt für die Taliban oder ist die auf der Flucht?
1: Nein, äh, Latifa selbst ist äh, mittlerweile in Wien, die ist bereits geflüchtet, weil sie dann bereits vor äh, einigen Jahren massiv von den Taliban bedroht wurde. Es ist ja nicht so, dass die Taliban jetzt über Nacht an die Macht gekommen sind, sondern die haben ja Provinz für Provinz erobert. Und bevor sie damit angefangen haben, haben sie bereits angefangen, äh, die Leute einzuschüchtern und zu sagen, ja, wer für die afghanische Armee arbeitet, der steht auf unserer Liste. Das heißt, sie wurde die ganze Zeit bedroht. Sie hatte eine Autobombe unter ihrem Fahrzeug gefunden und dann irgendwann äh, war es halt so viel, dass sie zusammen mit ihrer Tochter nach, ähm, nach Wien geflüchtet ist, äh, mit einem Stipendium für Autoren im Exil, was unter anderem mit dem Buch äh, zusammenhängt, das wir zusammengeschrieben haben. Aber zurückgeblieben ist eben ihre Ziehtochter, äh, das ist die Mariam, die ist genauso alt wie ihre eigene Tochter, und die konnte sie eben nicht sofort mitnehmen, weil das Sorgerecht nicht bei ihr lag zunächst. Und die ist dann eben in Kabul geblieben. Und die war jetzt leider dann massiv bedroht, weil sie eben die, die Tochter von dieser Militärpilotin ist. Und weil man ja weiß, dass die Taliban auch immer sich an den Familien rächen. Und als Kind ohne Eltern in, in Kabul war sie ohnehin sehr, ja, Sie hatte halt äh, kein, keinen besonders guten Schutz und deshalb war es mir so wichtig, sie da jetzt äh, nicht alleine zu lassen.
2: Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Wie muss man sich das vorstellen? Hat, haben die Taliban so eine Art Listen oder wissen die genau, wer, wer Feind ist und wer Freund?
1: Ja, die haben leider ganz genaue Informationen. Die haben äh, auch Listen. Die haben sich ganz genau angeguckt, wer in den Ministerien, ähm, wen sie da auf der Abschussliste haben, wer für die Mil für die ausländischen Militärs und jetzt dann natürlich auch für die afghanischen Militärs arbeitet. Und all diese Leute sind natürlich gefährdet. Man weiß natürlich noch nicht genau, wie wie stark sie gefährdet sind, also ob sie nur in Anführungsstrichen jetzt demnächst äh, zu Hause bleiben müssen und ihre Jobs verlieren oder ob sie eben auch mit Racheaktionen äh, belegt werden, also äh, eventuell sogar umgebracht werden. Leider ist Latifas äh, Familie, die auch noch in, in äh, Kabul sitzt, da sind sehr viele Armeeangehörige, äh, unter anderem Militärärzte und die haben alle sehr große Angst jetzt vor Racheaktionen der, der Taliban.
0: Aber 2001 quasi dieser Sturz der Taliban, der ja entstanden ist, dadurch, dass George Bush gesagt hat, äh, wir marschieren da jetzt ein. Danach dachte ja die Weltgemeinschaft, jetzt äh, wird da ein demokratischer Staat aufgebaut. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es zuletzt ja Richterinnen gab, die recht, recht gesprochen haben, dass die immerhin 25 Prozent der Parlamentarier, Parlamentarierinnen sind inzwischen in mhm. Afghanistan. Es gibt Ärztinnen, hast du schon gesagt, Lehrerinnen, Journalistinnen, Sportlerinnen. Was bedeutet das jetzt? Also im, im schlimmsten Fall, okay, die Taliban ähm, errichten da wieder äh, eine Scharia und einen islamischen Staat. Wie, 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 wie kann man sich das überhaupt vorstellen, als Frau in Afghanistan zu leben? Ja, es ist für die
1: Frauen natürlich eine Tragödie, vor allen Dingen für die Frauen, die sich wirklich auf dieses versprechen des westens verlassen haben, dass sie eben gleichberechtigt sind, dass sie studieren können, dass sie arbeiten können, die ja auch also die jüngere Generation ist ja auch einfach mit diesen idealen groß geworden, hat die in der Schule gelernt und verinnerlicht, genauso wie wir das jetzt bei uns haben und dann wenn dann sowas passiert und dann plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird, ist das natürlich eine Tragödie, aber auch ein großer Verrat für sie, äh, weil dieses Versprechen eben nicht eingelöst wird. Ähm, die unterschiedlichen Berufsgruppen sind dann sicherlich ähm, auf, auf verschiedene Weise betroffen. Ich denke, als Lehrerin muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, ähm, dass ich... Ähm, ja, dass ich quasi Racheaktionen zu befürchten habe. Wenn es ganz gut läuft, kann ich auch meinen Job weitermachen. Allerdings dann halt verschleiert. Vielleicht kann ich bestimmte Fächer nicht mehr unterrichten. Wahrscheinlich kann ich nur noch Mädchen unterrichten. Aber zum Beispiel als Richterin sieht die, ist die Sache wirklich sehr, sehr gefährlich. Weil ähm, ich habe ja unter anderem Männer verurteilt, die jetzt vielleicht freikommen, weil gesagt wird, ja, eine Frau kann gar kein Recht sprechen, äh, laut Scharia. Das heißt, diese Gerichtsurteile werden für, für ungültig erklärt. Die äh, Menschen, die da verurteilt wurden und im Gefängnis sitzen, kommen frei und die werden sich vielleicht an mir rächen wollen. Also das ist sehr prekär. Die, die Richterinnen sind sehr unter Druck und versuchen rauszukommen. Ja, und ähnlich ist das natürlich äh, bei so Berufen. Alles, was mit Militär äh, zusammenhängt, ist natürlich äh, sehr schwierig, und auch die Journalistinnen, insbesondere diejenigen, die vor der Kamera zu sehen waren, haben einiges zu befürchten. Das war ehrlich gesagt natürlich auch schon so, als die Taliban noch nicht an der Macht war. Weil es gab ja immer diese Fraktion der Bevölkerung, vielleicht sind es 40 Prozent, vielleicht auch die Hälfte der Bevölkerung, insbesondere die Landbevölkerung, die eben so konservativ tickte. Hat das immer gestört, dass da Frauen vor der Kamera zu sehen waren, die unverschleiert waren. Und ähm, ich habe mal eine Reportage gemacht über Polizistinnen. Die waren alle, die wurden alle während ihres Dienstes bedroht. Da wurden auch vor äh, der Machtübernahme der Taliban immer wieder Polizistinnen umgebracht, einfach weil das die Leute nicht akzeptiert haben. Aber jetzt äh, ist das sozusagen der Staat, der diese mittelalterlichen Werte vertritt oder vertreten wird. Das ist der Unterschied.
2: Ich, ich muss jetzt noch mal eben ganz kurz durch dein Leben sprinten. Also du hast studiert, unter anderem in Leipzig und Florenz. Du hast promoviert in Leipzig. Du hast bei der Frankfurter Rundschau volontiert, äh, frei für alle möglichen Zeitungen gearbeitet. Du warst im Iran, in Afghanistan, in Pakistan, Irak, Türkei, Libanon, Syrien, Ägypten und sprichst auch noch alle möglichen Sprachen, unter anderem zum Beispiel Dari und Farsi, die uns beiden, ich gestehe, doch sehr fremd sind. Du bist also das, was man eine ganz normale Frau nennt, die so ihren Weg gemacht hat. Was macht das mit dir, wenn du seit, ja, ich weiß nicht, seit über 20 Jahren jetzt in all diesen Ländern, ich glaube in Jakarta hast du auch nochmal studiert, da ist der Islam ja auch deutlich auf dem Vormarsch. Was macht das mit dir als moderne westliche Frau, die... Naja, ihre Lebensträume dann so nach und nach erfüllt, wenn du siehst, dass deine Schwestern in diesen Ländern so unterdrückt werden und das womöglich auch noch von einem Teil der Bevölkerung gut geheißen wird.
1: Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man so persönliche Beziehungen hat und das habe ich ja zu der Pilotin und auch zu ihrer Familie in Kabul und dann sowas miterleben muss, ich bekomme auch ganz schreckliche äh, Mails aus Kabul, wo dann gefleht wird, wirklich um Hilfe, teilweise auch um Geld, ja, weil man muss sich vorstellen, jetzt seit zwei Wochen äh, sind ja ist, sind ja die Banken zu, ja, und den Leuten geht das Geld aus. Also irgendwann bekommen die auch einfach Hunger, weil sie sich nichts mehr zu essen kaufen können und man sitzt hier und denkt nur, oh Gott, was was soll ich nur tun? Es ist mir ja Gott sei Dank bei der Ziehtochter der Pilotin, bei Mariam zumindest gelungen, zumindest die rauszubekommen. Aber mir ist natürlich auch immer bewusst, ja, die ist jetzt, da hat es Gott sei Dank geklappt, das ist viel wert, aber es sind natürlich ganz, ganz viele zurückgeblieben. Und ja, man ist man ist so machtlos. Es ist eben kein Selbstläufer, dass es immer vorwärts geht in den Ländern. ja. Und es ist kein Verlass darauf, dass irgendwann alle ihren Weg gehen können und, und ihre Träume verwirklichen können, sondern es ist ein ständiger Kampf und es gibt eben auch herbe Rückschläge. Und ich weiß gar nicht, was ich den Frauen da dann zur Aufmunterung sagen soll.
2: Was mich ja als Medienschaffenden total wirklich nervt und auch bestürzt, ist diese Atemlosigkeit, mit der wir diese Themen innerhalb von wenigen Stunden ja hochhypen. Und dann ist aber ein paar Tage später, ich meine, wer redet heute noch von Kabul? Alle reden vom Triel Laschet gegen Scholz, äh, irgendwas. Bayern hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Also das ist jetzt sowas von ratzfatz wieder raus aus den Schlagzeilen. Ähm, findest du das normal oder ist das einfach so unsere kurzatmige Mediengesellschaft, weil ich, ich finde es manchmal echt beschämend.
1: Das muss ich teilen. Das, ich finde es auch beschämend, wie, wie kurz unsere Aufmerksamkeitsspanne ist. Dasselbe haben wir ja in Syrien erlebt äh, oder, oder im Irak. Im Irak äh, haben wir uns anfangs über, über jeden Selbstmordattentat äh, aufgeregt und dann irgendwann war es so normal, dass äh, jeden Tag in Bagdad eine Bombe hochgegangen ist. Also äh, die Medien haben da schon eine sehr merkwürdige Form der Aufmerksamkeit und es tut mir wahnsinnig leid für die Leute, die dann in das Pech haben, in so einer Region zu leben und das tagtäglich zu erleben und dann eben eine Woche, wenn es hochkommt, Maximum, wenn nichts anderes passiert, Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und dann wieder in Vergessenheit geraten. Das ist wirklich hochgradig ungerecht. Aber leider, ähm, ja, ich, ich äh, bin ja auch äh, Redakteurin, das heißt, ich, ich kenne auch dieses Tagesgeschäft und dieses Wochengeschäft. Ähm, ja, leider, leider funktionieren unsere Medien ähm, so, dass wir dann kurz drauf gucken und dann
0: wieder, was eine Region angeht, in den Tiefschlaf verfallen. Das ist wirklich beschämend. Also wenn man unseren Außenminister, der hat gesagt, ja, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Okay. Denkst du, dass es überhaupt Sinn macht, sich als Westen einzubringen äh, oder so eine Idee zu verfolgen, dass dort Demokratisierung möglich ist in ein Land, das aus verschiedenen Stämmen besteht, das in einem ganz anderen, ähm, wie sage ich mal, wie sagt man das in einer ganz anderen Entwicklungsstufe ist? Also in Afghanistan war die Sache sehr, sehr schlecht durchdacht. Ich habe den
1: Eindruck, ich war ja oft vor Ort, ich habe den Eindruck gehabt, dass die US-Militärs wirklich erst reingegangen sind und sich dann angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich dieses Land tickt wer die Menschen sind, die da wohnen, wie das Ganze strukturiert ist, wer da eigentlich intern we gegen wen kämpft, welche ähm, Wertvorstellungen die Menschen haben und so weiter. Und ich denke, in Afghanistan war die Sache wirklich, da militärisch reinzugehen, war meiner Ansicht nach die falsche Entscheidung. Das Geld hätte man äh, vermutlich wirklich besser einsetzen können, und jetzt nenne ich mal ein konkretes Beispiel, das nicht von mir stammt, sondern von einer Afghanin, die mittlerweile auch im Ausland äh, lebt und ja die Situation auch vom Ausland mittlerweile beobachtet. Die hat selbst auch die Taliban-Zeit erlebt. Und die sagte zu mir, ja, vielleicht hätte man das Geld einfach in Lehrer, Querstrich Lehrerinnen, beziehungsweise Psychologen investieren sollen. Weil Militär kostet ja wahnsinnig viel Geld. Und sie sagte auch, die Menschen in Afghanistan sind nach 40 Jahren Krieg, wenn man jetzt mal den Krieg vor dem äh, amerikanischen äh, Militäreinmarsch äh, dazuzählt, also die Sowjetzeit und den Bürgerkrieg, dann sind das 40 Jahre Krieg. Und die Menschen sind so müde, Waffen zu sehen, dass sie auch nicht mehr unterscheiden können, ob diese Waffe jetzt ein, ein US-Militär hält oder ein afghanischer Polizist oder eben ein afghanischer Warlord oder eine Miniz oder ein, ein Taliban. Was sie brauchen, wäre Bildung. Also auf Bildung, das, das hat in, in Afghanistan durchaus Karriere gemacht, auch die Bildung von Mädchen. Das ist was, was wirklich erreicht wurde, das muss man sagen, trotz allem. Und naja, und wir haben da eine, eine kriegstraumatisierte Bevölkerung und zwar durch die Bank. ja. Also das sind vier Generationen, die, die kriegstraumatisiert sind und das muss man erst mal heilen oder anfangen zu heilen und das tut man sicherlich nicht, indem man noch mehr Menschen mit Waffen beziehungsweise Waffen dahin Schickt. Also ich denke, das war
0: eine, eine verlorene Mission tatsächlich von Anfang an. Mhm. Mich hat ein Zitat auch. Ja, erschüttert oder, oder mitgenommen von Freshta Kohistani, einer Bürgerrechtlerin und afghanischen Politikerin, die, ähm, die auch nicht sehr alt geworden ist, die ist äh, im letzten Jahr, im Dezember 2020 ermordet worden. Die hat gesagt, Afghanistan ist kein Ort zum Leben, es gibt keine Hoffnung auf Frieden. Sagen Sie dem Schneider, er soll bei Ihnen Maß nehmen, denn morgen könnten Sie an der Reihe sein. Das macht für mich so ein bisschen auch diese Verzweiflung, wird da laut oder Kopf, höre ich daraus. Wie muss man sich das vorstellen? Du warst ein paar Mal in Afghanistan. Wie, wie ist das Leben dort? Ja, also die Afghanen sind unglaublich nette Menschen, die halt sehr sich
1: zugehörig fühlen ihrer Volksgruppe. Also die Menschen wissen genau, ob sie äh, Pashtunen sind oder äh, Tadschiken. Und sie fühlen sich sehr stark dieser Volksgruppe zugehörig und sie fühlen sich sehr stark ihrer Familie zugehörig und natürlich auch ihrer Stadt und ihrer Herkunft. Und äh, sie haben halt weniger dieses äh, Gefühl, wir sind Afghanen und das ist jetzt unsere Nation und so weiter. Das, das ist halt weniger stark ausgeprägt. Und das ist, denke ich, ein Teil des Problems. Das haben wir jetzt gesehen: Die afghanische Armee ist irgendwo recht flexibel, wer ihr die die Befehle gibt. Hauptsache derjenige bezahlt dann auch den den Sold. Aber es geht nicht unbedingt darum, das Land zu verteidigen. Das Land ist teilweise sehr schön, eben vor allen Dingen auch in kultureller Hinsicht und so in den Häusern mit den Familien. Aber es ist natürlich auch ein unglaublich raues, schroffes Land. Es ist schwierig, sich von Ort zu Ort zu bewegen, ja, einfach äh, weil da weite Teile äh, zerklüftete Gebirge sind und und sehr trocken, ja, also auch landwirtschaftlich sehr schwierig. Das heißt, ähm, die Leute haben so dieses dieses Gefühl: Hier ist mein Dorf und hier bleibe ich und ähm, das ist mein Clan und da gehöre ich dazu, ja und ähm, Gerade für die Dorfbevölkerung gibt es dann auch wenig Alternativen, also dieses ganz starke, sich Verlassen auf die, auf die Familienangehörigen. Ich merke das jetzt auch tatsächlich bei der Frage, wer wird rausgeholt, da, da werden, da wird immer auf ganz viele Familienmitglieder verwiesen, ja, weil man, weil man dieses, ähm, diese Haltung hat, ich muss meinen Clan mitziehen, weil mein Clan zieht mich mit und ohne meinen Clan bin ich verloren. Also Clan, damit meine ich jetzt tatsächlich die Familie, die Großfamilie.
2: Ich habe ja inzwischen als obwohl alter, weißer Mann ja doch ein wenig dazugelernt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, auch wenn meine, meine Gattin mich gerade mit großen Augen anguckt und sagt, was könnte er meinen. Stimmt. Aber die gesamte Gleichstellungsdebatte, die sich... Die gesamte Gleichstellungsdebatte, die sich mir Jahrgang 64 in den letzten ja, 50 Jahren meines Lebens so dargestellt hat, in der ich auch eine Menge gelernt habe. Also alles, was mit Feminismus, Gleichstellung, Quote und so zu tun hat. Ist irgendetwas davon auch in Afghanistan Thema? Gibt es da Feminismus?
1: Ja, ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht politisch korrekt, was ich sage. Aber es hing natürlich auch damit zusammen, dass die Afghanen, irgendwo auch gemerkt haben, was die Westler, die ja viel Geld in das Land gebracht haben, Aha. hören wollten. ja und dass, dass es dieses Geld auch immer gab, wenn irgendwo Frauen gefördert wurden. Das klingt sich jetzt das klingt jetzt wirklich nicht politisch korrekt, aber das ist auch ein Teil der Wahrheit. Ja, die haben schon sehr äh, schnell rausbekommen. Dass, dass man da auch gut Förderung erhalten kann. Und das hat eine Rolle gespielt. Und ähm, da hat sich sicherlich was getan in in Sachen Frauenbildung. Es sind sehr viel mehr Frauen, die heute studieren. ja Also ich will nicht sagen, es war alles umsonst, aber es war sicherlich von außen in die Gesellschaft reingetragen. Es war nichts, was die Afghanen von sich aus gefühlt hätten. Inwieweit das jetzt die, die Taliban-Herrschaft überdauern wird, ähm, muss man
2: sehen. Ich meine jetzt nur die afghanischen Frauen, die du kennst, denen du begegnest bist. Würdest du sagen, die vertreten ein ähnliches Wertesystem wie eine moderne westliche Frau? So, Also wollen Kennen die Gleichstellung?
1: Wenn, wenn, ja, das klar. Also wenn eine Frau mal in die Schule gegangen ist und auf den Geschmack gekommen ist, natürlich möchte die dann auch Gleichstellung. Und ich kenne auch sehr viele Frauen in Afghanistan, die eben nicht diese Möglichkeiten hatten und in traditionellen Ehen äh, gehalten, ähm, gelandet sind, wo sie dann te teilweise verprügelt wurden oder weil, wo sie Ärger bekommen haben, weil sie eben nicht den, äh, den männlichen Nachfolger in die Welt gesetzt haben äh, und solche Geschichten oder einfach auch nur, weil sie vielleicht mehr Geld verdient haben als der Mann, die waren sehr, sehr unglücklich. Und äh, klar ist das für die Frauen besser und erstrebenswerter, äh, diese Freiheiten. Und auch ökonomischen äh, Möglichkeiten zu haben, die wir in Europa genießen. Das genießen die afghanischen Frauen ganz genauso,
0: wenn sie denn in den Genuss kommen. Jetzt hast du gerade gesagt, von außen reingetragen. Also das, was der Westler hören will, das kriegt er dann auch serviert. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich denke immer an diese Amtseinführung von Kasai, von Hamid Kasai, der ja hier im Westen so die große leuchtende Figur war.
2: Er war auch immer gut angezogen. Oh, er war immer gut
0: angezogen. Ne? Ist in, dann hier hier in Deutschland auf dem Petersberg in diese Interimsverwaltung mhm. dazu ernannt worden und ist dann quasi zurückgekehrt nach. Afghanistan und ist dann äh, bis 2014 Präsident gewesen. Und gleichzeitig, wenn man so ein bisschen sich mit seiner Geschichte beschäftigt, dann gibt es plötzlich einen Halbbruder, der mit Drogen gedealt hat oder ein großer äh, Drogenbaron war. Und ich habe mich gefragt, als ich, als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch wieder sowas eben von außen reingetragen. Wir wollen jetzt eine Demokratisierung. Okay, der Mann macht jetzt einen ganz guten Eindruck, aber ob das nicht in Wirklichkeit immer weiter? weiter gedreht hat das, was es immer schon war, nämlich verschiedene Stämme. Und du hast ja schon gesagt. Und dass Korruption. Und Korruption, genau. Ja, ich sag mal, ja, also Hamid Karzai hat
1: äh, auch in den USA studiert. Also er war sicherlich so ein Hybrid. Ich fand ihn gar nicht so schlecht als Figur, die auch die Afghanen ein Stück weit geeint hat eine Zeit lang. Und sicherlich, sein, sein Bruder war in Drogenschäfte involviert, ihm selbst sagen viele das auch nach man sagt ihm aber auch ebenfalls nach dass er dass er eigentlich eine sehr emanzipierte beziehung hatte mit seiner frau also das das scheint doch eher eine eine gleichberechtigtere partnerschaft gewesen zu sein also ob er jetzt so verkehrt für das
0: Land war, äh, glaube ich eigentlich gar nicht. Der hat sich ja jetzt auch gerade wieder geäußert. Er hat nämlich gesagt, dass er jetzt die Übergabe Afghanistan durch einen Koordinier Koordinierungsrat mitbetreuen will. Nämlich er selber, dann Dullah Abdullah soll da auch bei sein. Und das sind doch eigentlich wieder die alten, die alten Finger. Finger, ja. Ja ja. ja, ja, das stimmt. Insbesondere für den Hekmat, ja, der
1: ist ja auch ein schlimmer Warlord gewesen. Der Abdullah, ja. Abdullah ist mehr so ähm, die Vertretung für die Tajiken. Und ja, Hamid Karzai im, im, im weitesten Sinn für die äh, Pashtunen, auch wenn er selbst äh, sozusagen ein Mischling ist. Sagen wir mal so, in der Breite sind die schon auch, repräsentieren die durchaus auch einen Teil Afghanistans. Klar kann man dem Kasai jetzt nachsagen und das ist, ist sicherlich auch so, dass er jetzt versucht, sich selbst wieder ins Spiel zu äh, bringen als, als potenzieller äh, Führer oder Mit, Mitmachthaber in Afghanistan. Aber ich halte ihn schon auch für einen äh, für eine wichtige Stimme jetzt. Äh, also wenn die Taliban das ernst meinen, auch andere... Äh, Machtzentren mit zu äh, integrieren in ihre Regierung, dann ist er sicherlich ein, ein wichtiger Verhandlungspartner.
2: Gibt es eigentlich so eine Möglichkeit oder vielleicht auch nur es ist auch nur eine Fantasie meinerseits, aber in Afghanistan dürften ja rein demografisch so wie über anders auch 50 Prozent der Menschen weiblich sein. Kannst du dir vorstellen, dass die Frauen mal irgendwann sagen, insbesondere auch, ich meine, wenn du Kinder hast, bist du vielleicht noch ein bisschen sensibler in dieser Richtung. Wir haben keinen Bock mehr, dass unsere Söhne totgeschossen und unsere Töchter weggesperrt werden? Also, dass die, dass die Frauen aufbegehren gegen ihre Flintenkerle?
1: Mmh, also, ich könnte mir durchaus sowas vorstellen wie, das, wenn ich jetzt, sage ich mal, die die ersten 16 Jahre meines Lebens eine gute Schulbildung genossen habe und jetzt gerade in die Uni gehen wollte oder mich da bereits befinde, dass ich dann wirklich keinen Bock habe, meine ganzen Pläne zu ändern, nur weil jetzt die Taliban an der Macht sind. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass, dass diesen Frauen das sehr schwer fällt und dass es da auch eine Gegenwehr gibt und dass sich da vielleicht Gruppen bilden, die geheim äh, tätig werden. Das gab es ja auch unter der, der Taliban-Zeit. Äh, in der Taliban-Zeit gab es das teilweise auch schon. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt noch erheblich ähm, mehr wird. Auch die ganzen Journalistinnen, die jetzt erstmal äh, äh, ihres Berufs entbunden wurden. Die Frau auf dem Dorf, äh, die da gefangen ist in ihrer Ehe, die sie sich nicht selbst ausgesucht hat und schon, äh, weiß ich nicht, äh, fünf Kinder hat, von denen vielleicht... Äh, vier männlich sind, ob die so aufbegehrt, pff, mh, weiß ich nicht.
2: Also die Doch, Tradition die. ist schon noch ganz schön mächtig.
1: Ja, die ist sehr mächtig. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also mir ist eine Sache hängen geblieben im Kopf. Ich war mal in Pakistan, quasi auf der anderen Seite der Grenze, in einem afghanischen Flüchtlingslager. Und da waren lauter pashtunische Flüchtlinge. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass diese ganzen Menschen, die ja vor den Taliban geflüchtet sind, dort in dem Lager mit Burka rumliefen. Also die Frauen. Erstens und zweitens überall zwischen ihren Zelten so äh, kleine ähm, Zäunchen gebaut haben und zwar Blickdichte. Also keiner sollte in ihren, in ihren so Hof gucken, ja, und, und die Frauen sehen. So. Das heißt, diese Werte, die da in Afghanistan teilweise auf dem Dorf herrschen, die sind, die sind sehr lebendig, ja.
2: So ein 68, wie wir das hatten, dass die Frauen auf einmal die BHs ausziehen und sagen, so befreit euch oder so, ist eher illusorisch.
1: Es gibt ja diese berühmten Bilder aus den 60er Jahren in Kabul, ja. wo es auch ein, zwei Frauen gab, genauso wie im Iran, die dann Minirock trugen und so. Ja. <lacht> ich glaube, das war sehr stark ein Stadtphänomen, also Kabul, Herat, ja. vielleicht vielleicht noch Masai Sharif, das Land hat davon wenig mitbekommen. Aber was wir jetzt natürlich nicht unterschätzen dürfen, ist also erstens diese gebildete Generation, die auch Englisch spricht, die teilweise sogar Smartphones besitzt und des Internets mächtig ist und sich da natürlich auch mit der ganzen Welt austauschen kann und auch Nachrichten aus aller Welt konsumieren kann und Verbündete in aller Welt suchen kann. Also ich denke, die, da ist hat schon so ein Empowerment stattgefunden. Die sind nicht mehr hinter Mond und da gibt es natürlich auch etliche Mädels, die jetzt ähm, ja, die sind jetzt quasi zu Hause weggesperrt, damit damit ihnen nichts passiert äh, unter den neuen Herrschern auf der Straße. Aber die werden sich da tierisch langweilen und die werden natürlich im Internet gucken. Erstens, wie sie sich äh, verbünden. Zweitens, was für clandestine Organisationen äh, sie gründen können. Und sei es per Video, ja, ist ja auch, ähm, da können die Taliban dann auch wenig machen. Sie müssen ja noch nicht mal physisch dafür vor die Tür. Und sie können natürlich auch im Ausland Verbündete suchen und Bildungsangebote suchen. Und ich denke, davon, da, da wird viel mehr passieren als noch vor 20 Jahren unter der ersten Taliban-Herrschaft. Was macht dir Mut? genau das also genau, das ist klar. natürlich das ist natürlich das kann man den das kann man den frauen tatsächlich nicht mehr wegnehmen also wenn da mal so ein sowas gesät wurde bildung kann man tatsächlich nicht mehr wegnehmen auch sprachkenntnis kann man nicht mehr
0: äh, wegnehmen träume kann man nicht wegnehmen ja was würdest du dir wünschen? Also auch vielleicht von der Bundesregierung? Ich würde ähm, dafür
1: plädieren, dass man halt wirklich sehr genau hinguckt, wo man sich hinbegibt und wie die äh, Gegebenheiten vor Ort sind und nicht so blauäugig vorgeht, insbesondere wenn man, wenn man vorhat, mit Soldaten äh, irgendwo hinzugehen. Und da, und da muss ich dann auch wirklich sagen, da, bevor man Soldaten äh, schickt, gibt es wirklich... Ganz, ganz viele äh, Projekte, die auch Geld kosten, aber, aber wirklich sinnvoller sind als so ein militärischer Einsatz. Der einzige Fall, wo ich das mal anders gesehen habe, war tatsächlich der, der Kampf gegen den IS, als da weite Teile von Irak und Syrien äh, besetzt waren und da dieses Terrorregime quasi installiert war und äh, auch Frauen versklavt wurden und es keine Möglichkeit äh, gab außer diese äh, außer den IS militärisch niederzuringen aber aber dann der Nachgang diese diese äh, ja so eine so eine Besatzung die ist glaube ich keine äh, kein perfektes Setting um jetzt westliche Werte zu übermitteln ich denke das schafft man dann doch besser durch
0: gezielte Bildungsangebote oder Austauschangebote, Informationsangebote. Welche Rolle, denkst du denn, sollte Deutschland in Zukunft in der NATO spielen? Weil das ist ja so, man ist dem NATO-verbündeten USA so zur Seite gesprungen und ist da mit reingesprungen.
2: Gleichzeitig ausgeliefert, ist, kann, weil man alleine nichts kann.
0: Genau,
1: ja, ähm, das ist sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Sicherlich sind wir da äh, in die Pflicht genommen worden, haben uns auch selber äh, in diese Rolle gebracht, indem wir gleich uneingeschränkte Solidarität äh, verkündet haben, ohne genau... Äh, zu gucken, wie die Sache aussieht. Also das, das war, war sehr schnell gesprochen. Da muss man vielleicht genauer hingucken, welche, welche Dinge man da mitträgt. Zur Wahrheit gehört auch, um diese Entscheidungen fällen zu können und um auch ein starkes Gewicht zu haben gegen die Amerikaner in der NATO, müssen die Europäer und muss vor allen Dingen auch Deutschland natürlich auch finanziell sich so weit beteiligen, dass das dann auch trägt. Also wenn, wenn die Amerikaner da das totale Übergewicht haben, auch finanziell, ist es klar, dass sie die Ansagen machen. Es geht halt nicht, dass man, dass man sich da fein raushält, sehr wenig sich finanziell einbringt und dann denkt dass man das Sagen hat, also ich denke, das geht Hand in Hand. Wenn das unser Militärbündnis sein soll, und das ist es im Moment, ja, weil die Europäische Union hat eben nichts Vergleichbares, das heißt, die NATO ist unser Verteidigungsbündnis, dann müssen wir gucken, dass wir da auch entsprechend was zu sagen haben. Und das geht nur, indem wir uns finanziell auch adäquat äh, beteiligen.
0: Wir dürfen uns natürlich nicht vor den Karren spannen lassen. Sind wir da eigentlich immer zu zögerlich? Also auch wenn wir, äh, ja, so von wegen keine Kampfhandlungen, dann lieber Schulung von Polizei und Militär und so? Ach, äh,
2: wer ist wir, Ich
0: rede jetzt von Deutschland.
2: Ja, aber es gibt kein Deutschland. Also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Entschuldige, Andrea, dass ja. ich da mal kurz reingerätsche, weil ich kenne es ja aus dem Bundestag, weißt du? Oft, wenn es darum geht, die Bundeswehr besser auszurüsten, gibt es die wildesten Debatten, warum das alles gerade nicht geht. Mhm. Ne, und diese Mischung aus, du willst kein Geld in die Hand nehmen und dich nicht, nicht wirklich schmutzig machen. Ja, das meine
0: ich ja. Das ja gewinnst
2: Gott, du in Deutschland eine Wahl, indem du jetzt den Bundeswehretat verdoppelst? Nein.
1: Nein. Aber andererseits braucht man, und das ist auch wieder politisch nicht korrekt, man braucht natürlich auch eine gewisse militärische Stärke, um seine Vorstellungen als Europäer, sage ich jetzt mal, nicht nur als Deutschland, als Europäer, durchzusetzen und Ja oder Nein sagen zu können. Ansonsten wird man immer sagen, ja, USA, was, was meint ihr denn? Und okay, wir machen mit.
2: Ja, und auch die Taliban lassen sich ja nun von äh, Räucherstäbchen auch nicht wirklich beeindrucken. Ne? Irgendwie ein lustiger Mensch schrieb man neulich, Taliban gendern nicht. Ähm, da ist schon was dran. Also die wenn die eine Flinte sehen, dann ist okay. Ähm, und, und wenn die einen Blumenstrauß sehen, dann schießen sie halt. Also die sind ja jetzt nicht unbedingt kompromissbereit. Aber sag mal, ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Erstens, Feministinnen aller Länder sind extrem engagiert. Ob das Hollywood-Schauspielerinnen sind, bei der ganzen MeToo-Affäre und so weiter und so fort. Ist mir irgendwas entgangen oder ist der Aufschrei der, der internationalen Schwestern, wenn es um sowas geht, du hast die Jesidinnen schon erwähnt, jetzt die Frauen in Afghanistan, äh, du warst im Iran, wo verschleiert wird und so. Ich habe das Gefühl, es ist... Es geht den Frauen im Westen auch so ein bisschen am Arsch vorbei.
1: Ja, sagen wir mal, vor 20 Jahren oder besser vor 25 Jahren hat sich ja Hillary Clinton ganz stark für die Frauen in Afghanistan eingesetzt. Da hört man heute wenig, zumindest von Frauenseite. Das ist vielleicht eher noch in den Mainstream gerückt, also wenn deutsche Politiker äh, jetzt mit Sternchen, also Politiker und Politikerinnen über Afghanistan sprechen, dann sagen sie auch im selben Atemzug immer Frauen. Aber es ist nicht mehr unbedingt so, dass sich Frauen für Frauen in diesen Ländern stark machen.
2: Letzte Frage. Du warst jetzt wirklich, ich habe die Länder jetzt fast alle aufgezählt. Stimmt, äh, Saudi-Arabien, dass sich auch noch um Raif Badawi, den äh, inhaftierten Blogger, mit dessen äh, Lebensgefährtin hast du auch ein Buch gemacht, ne? Die Liebe meines Lebens. Mhm. Siehst mhm. du in all diesen Ländern von Indonesien bis Afghanistan, von Pakistan bis Iran, von Ägypten bis, ähm, bis Syrien, siehst du da. Ein gewisses Muster, was sich überall wiederholt. Also ist das quasi, ich sag mal, der islamische Weg, mit Frauen umzugehen?
1: Ähm, all diesen Ländern ist, äh, die haben sicherlich gemeint, dass sie, dass sie alle islamisch geprägt sind. Und äh, ja, im Islam gibt es ein bestimmtes Frauenbild. Aber ich muss schon sagen, dass es dann doch auch sehr differenziert ist äh, in den einzelnen ah. Ländern. Also, ähm, beispielsweise in Indonesien, habe ich doch eine, eine sehr liberale Form des Islams da auch kennengelernt. Da war ich übrigens auch als Dozentin und nicht, nicht als Studentin. Und da hatte ich unter anderem verschleierte Studentinnen oder Studierende, sagt man ja Ach. heute korrekt, und ähm, das waren junge, aufgeweckte Frauen, die waren halt Muslime und deswegen haben sie sich ein Kopftuch aufgesetzt. Aber die berichteten trotzdem aus der Abtreibungsklinik und und, und waren auch sonst gut dabei und, und wollten gute Berufe <lacht> ergreifen und so weiter. Ähm, und äh, im Iran sind die äh, Frauen auch sehr selbstbewusst. In, in äh, Pakistan äh, äh, kann ich das nicht so stark sagen oder in Ägypten finde ich auch, dass sie gerade eher wieder ein Stück zurückgehen. Also es hat doch dann eine sehr unterschiedliche Dynamik teilweise in den in den einzelnen Ländern. Und ich denke, oft verbirgt sich auch so eine Kultur von so von, von so einem Land. Oft wird dann auch der Islam als Argumentationshilfe äh, genommen, um alles Mögliche zu rechtfertigen und unter anderem Genitalverstümmelung, der auch, die auch überhaupt nichts mit äh, islamischen Werten zu tun hat, aber äh, die oft äh, dafür äh, quasi ähm, herangezogen werden als, als Erklärung. Es sind oft wirklich die tradierten Muster, die in den jeweiligen Ländern vorherrschen und die man durchaus hinterfragen kann, auch aus religiöser Sicht.
2: Liebe Andrea, wir sind beeindruckt von von deinem breiten Fachwissen. Wir machen jetzt einfach mal ein Punkt. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Geduld. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du dann zumindest eine Stunde deines Urlaubs für uns geopfert hast. <lacht> äh, dafür sch, äh, stellen wir eine umfängliche, eine umfängliche Buchliste unter unseren millionenfach gehörten Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß, wie das ist. Ich meine, immerhin, deine Bücher sind in 17 Sprachen veröffentlicht worden. Meine Merkel-Biografie ist mal auf lettisch und auf koreanisch immerhin. Wir sind zusammen mit Deutsch jetzt schon mal drei. Also ich bin echt voller, voller Respekt und Bewunderung. Dein Lebenswerk äh, wird was hinterlassen. Das kann man nicht bei jedem Journalistin und jeder Journalistin <lacht> sagen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geduld. Ja,
0: von mir auch ganz herzlichen ja. Dank und wir wünschen uns mal, oder ich wünsche mir, dass Frauen immer mehr auch als Menschen wahrgenommen werden und nicht als Wesen zweiter Klasse.
2: So ist es.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Tschüss. Vielen Dank und schöne Grüße. Tschüss.